0: Hola buenas, aquí otra vez Las Caribeñas con un nuevo episodio respecto a la contaminación ambiental, esta vez con el tema de agua salada.
1: Hola a todos, me presento, soy Michelle Villalobos y en este nuevo podcast le vamos a hablar sobre la contaminación de agua salada. Primero que nada yo les voy a hablar de cómo se da la contaminación de agua salada. Esto se da por cualquier cambio químico, físico o biológico. Esto tiene un efecto dañino que cualquier persona o animal que consuma esta agua le afectará. Cuando los seres humanos beben el agua contaminada, tienen a menudo problemas de salud. La incorporación al agua de materias extrañas, como lo son los microorganismos, productos químicos, residuos industriales o aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad de agua y la hacen más inútil para el uso. También un problema en la acumulación de sustancias o no maríacas.
0: Sí, Claro, la contaminación de sustancias extrañas en el medio ambiente como fruto de la actividad humana lo que trae como consecuencia es el deterioro de su calidad. Esto da acciones y efectos que al introducir materias o sustancias implican una alteración perjudicial en la calidad del agua en relación con los usos posteriores o con servicios ambientales que causen efectos dañinos en la flora o la fauna. También está la eutrofización la cual provoca un aumento de temperatura y hace que algunos organismos, como las algas, se reproduzcan de forma acelerada y consuman gran cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Cuando las algas se descomponen, originan compuestos tóxicos, los cuales afectan a la población ribereña y pueden producir la muerte de otros organismos, como los peces y las plantas. Ahora, mi compañera Michelle nos hablará de las causas de la contaminación de los océanos.
1: Ahora bien, hablaremos sobre las causas principales de la contaminación de los océanos, que son aguas residuales y pluviales, sustancias químicas tóxicas procedentes de la industria, el cambio climático, el derrame de petróleo a gran escala y la minería oceánica. Mariaca, ¿nos quieres hablar de las aguas residuales y pluviales?
0: Las aguas residuales son impurezas procedentes del derrame de diferentes orígenes, como lo son aquellas generadas por los derechos de hogares industriales y comercios que derraman al mar a través de las alcantarillas. Esta agua cuya calidad está afectada negativamente por la influencia antropogénica provoca la contaminación de los cuerpos de agua receptores disminuyendo la calidad de las aguas superficiales y subterráneas así poniendo en riesgo la salud de la población y la integridad de los ecosistemas. Una vez tratadas las aguas residuales se pueden utilizar para reemplazar el agua dulce y se pueden utilizar para mantener el flujo ambiental los productos derivados de su tratamiento que pueden generar nutrientes y energías las aguas pluviales por el contrario vienen de la lluvia que no es absorbida por el suelo sino que se escurre de edificios calles estacionamientos y otras superficies pueden llegar al mar directamente por tierra ríos y canales o bien filtrarse a través de sumideros conectados a la red de alcantarillado público estas aguas arrastran grandes cantidades de sustancias tóxicas, como es el caso de los fertilizantes y otros productos químicos que acaban desembocando en nuestro océano. ¿Y las sustancias químicas? Eso también infringe mucho. ¿Nos quieres hablar de eso, Miche?
1: Escuche porque la industria es posiblemente la causa más importante de contaminación de los océanos, debido a las grandes cantidades de hidrocarburos y otras sustancias tóxicas que son arrojadas. Este tipo de de residuos afectan directamente a la vida marina, impidiendo la reproducción de los animales acuáticos, provocando la subida de temperaturas del mar, conocida como la contaminación térmica, Esto se produce cuando la temperatura del ambiente cambia por alguna actividad humana. Las centrales, termoeléctricas o las nucleares, dos de los sistemas de generación de energía más comunes de la actualidad. También está lo que es el cambio climático, el cual causa el calentamiento global, que también es una de las principales causas de la contaminación no arroja directamente ninguna sustancia tóxica pero cuando el agua del mar sube de temperatura sus componentes en este caso el oxígeno disminuye notablemente el agua caliente no puede contener tanto oxígeno como el agua fría por eso a medida que los océanos se calientan los niveles de oxígeno disminuyen él tiene menor densidad lo que dificulta que el agua cercana a la superficie rica en oxígeno descienda y circule. Estos altos niveles de CO2 que flotan en el aire son absorbidos por el océano, provocando así su acidificación.
0: Hay cuatro formas en las que el cambio climático afecta en el mar. Por ejemplo, las temperaturas muy altas son malas para los peces, los glaciares se derriten, el aumento a nivel del mar representa una lente que aparentemente es una amenaza constante y el calentamiento de los océanos es responsable de que se alteren las corrientes. Hace muy poco hicieron un tratado internacional en París sobre el cambio climático. Su objetivo es limitarlo. Pero para alcanzar este objetivo, los países se proponen alcanzar al máximo de las emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible para lograr un planeta con clima neutro para mediados de siglo. La huella de carbono nace como una medida de cuantificar y generar un indicador del cual el impacto que una actividad o proceso tiene sobre el cambio climático más allá de los grandes emisores. Miche nos va a contar un poquito más de la huella de carbono.
1: Bueno, esto se define como el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas directa o indirectamente por personas, organizaciones, productos, eventos o regiones geográficas, en términos de CO2 equivalentes y sirve como una útil herramienta de gestión para conocer la conducta o acciones que están contribuyendo a aumentar nuestras emisiones, como podemos mejorarlas y realizar un uso más eficiente de los recursos. La huella de carbono puede ser abordada dependiendo del enfoque o alcance específico. Para cada uno de estos enfoques existen diferentes protocolos o metodologías reconocidas internacionalmente. Los enfoques son básicamente los siguientes. Enfoque corporativo, enfoque de ciclo de vida de un producto o servicio, enfoque personal, enfoque en eventos, enfoques territorial y por último enfoques específicos por industria. También están los derrames de petróleo, de los cuales Mariaca nos va a informar.
0: Bueno, todos sabemos que los derrames de petróleo a gran escala afectan, sean o no, un accidente. Pero también hay que tener en cuenta que los vertidos de petróleo crudo en el mar pueden tener repercusiones nefastas para el océano si no se actúan con urgencia. Miles de especies marinas podrían desaparecer a causa del contacto directo con estas sustancias químicas altamente nocivas. Este tipo de derrames son provocados habitualmente por accidentes en el transporte del combustible. El derrame de petróleo se puede limpiar y para esto se tiene que utilizar grandes detonadores que mediante una bomba lo solucionan y lo pasa a tanques flotantes que luego serán remolcados al puerto donde el hidrocarburo ya se almacenará para su eliminación definitiva. El combustible crudo puede durar muchos años en el mar y es extremadamente tóxico para el ecosistema marino, además de que es prácticamente imposible de eliminar por completo una vez que se diluye en el océano. Hay un problema mucho más grave, el cual es la minería oceánica del cual Miche nos va a poner al tanto.
1: La minería oceánica en el mar es otra fuente de contaminación. Estos sitios perforan plata, oro, cobre, cobalto y zinc. Crean depósitos de sulfuro de hasta 3.000 metros y medio de profundidad en el océano. Este tipo de extracción causa daños en los niveles más bajos del océano, es decir, el fondo marino. Todas estas sustancias provocan un gran impacto ambiental que daña la biodiversidad de los océanos. Pero la verdad es que también perjudica la salud pública. Muchas de las sustancias contaminantes vertidas en el mar acaban siendo ingeridas por especies marinas, que luego serán consumidas por las personas. La contaminación se vuelve una rueda que va destruyendo poco a poco todo lo que toca. Según un estudio de Naciones Unidas, en el año 2050 habrá más plástico en los océanos que peces en el mar. Cada año llega a nuestros mares más de 8 toneladas de plástico, lo que equivale a un camión de plástico al minuto. Se estima que más del 60% de las especies marinas tienen rastros de materiales plásticos en sus intestinos. Para frenar esta contaminación, se está intentando reducir el uso de plástico de nuestra vida diaria. Uno de los principales elementos a erradicar son las bolsas de plástico, que amenazan a más de 600 especies marinas. La alternativa a estas bolsas es sencilla. Se puede optar por bolsas reutilizables o bien por las de tela o cartón. Mariaca. ¿Nos podrías decir qué soluciones podemos dar para que disminuya la contaminación en los mares?
0: Claro, tenemos varias opciones las cuales son crear impuestos, comprar a granel, reutilizar y reciclar. A nivel legislativo sería crear impuestos para el caso de los plásticos que más contaminen. Comprar al granel sería optar por comprar alimentos que venden a granel. Así evitaríamos comprar alimentos plastificados y envasados en exceso. En el caso de reutilizar los productos de plástico, intentar en la medida de lo posible que los reutilicemos. O sea, lo más importante es comprar productos que sepas que tendrán una vida útil. Y reciclar es como dejar el plástico en el sitio correcto para que lo traten y así no terminen los océanos. Gracias a la visibilidad del problema, la concientización consen- la de las personas será mayor y juntos podremos lograr, por- podremos lograr un mundo más ecológico y respetuoso consigo mismo.
1: ha sido uno de los recursos más valorados por la sociedad puesto que su demanda y uso se encuentra ligado a su importancia para la vida así como para muchas actividades productivas a pesar de esto en los últimos años una de las problemáticas más importantes que se evidencia a nivel mundial es que muchas poblaciones resultan excluidas en el acceso al agua tanto para el consumo propio es decir el agua potable como para nivel productivo
0: También porque la distribución del agua en la Tierra empieza por el agua salada, porque este tipo de agua es la más presente en nuestro planeta. El agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno. En la naturaleza podemos encontrar alguna sustancia disuelta. Es el caso del agua salada, que posee entre 35 y 40 gramos de sales por litro. El 97.5% de agua de la Tierra se encuentra en los océanos y mares de agua salada únicamente el restante 2.5 es el agua dulce este tipo de agua salina se encuentra en los mares y océanos según datos de la unesco un 96,54% del agua salada presente en la tierra procede de, de estos entornos este porcentaje equivale a una cantidad de un millón 338 mil kilómetros cúbicos de agua es importante destacar que el agua salada no puede utilizarse para cubrir ciertas necesidades del ser humano como beber agua o regar los cultivos y es que el agua salada necesita un proceso previo para minimizar sus niveles de salinidad que nos permite hacer un uso más extendido de estos recursos y este proceso se denomina desalinización.
1: También están los ecosistemas de agua salada, que son aquellos que se encuentran en océanos y mares. Se caracterizan por ser dinámicos, ya que los cambios de temperatura y la salinidad definen los organismos que allí se encuentran. Se pueden diferenciar según la proximidad a la costa, la profundidad o la presencia o no de luz. Y también es muy importante señalar que estos ecosistemas de agua salada están conectados entre sí por las corrientes marinas. Dentro de estos ecosistemas de agua salada encontramos por ejemplo los manglares, que son ecosistemas muy importantes para el mantenimiento del equilibrio natural, y los arrecifes de coral propios de agua tropical, y formados por esqueletos de coral, que van creciendo año tras año. Ahora bien, ¿por qué el aumento demográfico produce contaminación en los mares?
0: Bueno, pero no solo se produce por el aumento demográfico, sino también por la urbanización que se desarrolla en zonas costeras, las actividades portuarias, la industrialización y el turismo. El 60% de la población mundial vive en una franja menor a 60 kilómetros en las costas, por lo que la principal fuente de contaminación de los océanos se origina por la descarga de residuos proveniente de los continentes. La contaminación de origen terrestre representa el 44% de la polución del mar. Los contaminantes se acumulan en el agua, en los sedimentos del fondo o en el cuerpo de los organismos, ocasionando varios efectos sobre los seres acuáticos.
1: Los residuos
0: domiciliarios y los industriales de las poblaciones costeras que contienen grandes cantidades de bacterias, las cuales producen enfermedades intestinales cuando se higieren a través del molusco o almejas infectadas, y los químicos, que pueden ocasionar la muerte y extinción de los organismos acuáticos. Otro de los, poble- Otro de los problemas que altera la vida de las especies acuáticas es la pesca descontrolada y masiva. Se demostró que el 20% de las especies de peces conocidas están en peligro de extinción y por la sobreexplotación del recurso algunas están disminuyendo notablemente. Por ejemplo, la merluza, el bacalao, la anchoa y la sardina. Estos ecosistemas además se ven afectados por la construcción de infraestructura turística. Un ejemplo muy claro son las cóleras, el rompiente de las olas que cambia la forma y la característica de las playas, afectando la flora y la fauna del lugar. Algunos animales como lo son las tortugas y los pingüinos pierden el lugar de anidación y la reproducción, por lo que son obligados a migrar. Además de la necesidad de proteger sus ecosistemas costeros, la importancia de conservar el agua de los océanos radica en que estos influyen directamente en las variaciones climáticas. Son las fuentes principales para el ciclo del agua. Allí se generan los vientos húmedos que generan a los continentes para proveerlos de precipitaciones. La alteración de estas enormes masas de agua es un problema más que contribuye al cambio climático global.
1: Una de las principales causas de contaminación de nuestros mares son los plásticos. Hay 8.300 millones de toneladas alrededor de la tierra, una ingente cantidad de basura en el mar, y más del 80% de estas son residuos plásticos los plásticos pueden llegar a degradarse entre los 150 y 1000 años. Todos estos desechos en el mar afectan directamente a la fauna marina, ya que confunden estos desechos con comida o se quedan atrapados en ellos mismos. Como decíamos anteriormente, más del 80% de las basuras marinas son plásticos y pueden ser de varios tipos, el 18% se corresponde con residuos no plásticos el 27% son plásticos de equipos utilizados en la pesca, el 49% se corresponde con plásticos de un solo uso y el 6% restante se trata de otros plásticos. Estos y otros tipos de desechos se pueden dividir en microplásticos, como latas o envases, bolsas o todos aquellos objetos de más de 5 milímetros acaba descomponiéndose y liberando sustancias tóxicas al mar durante largos periodos.
0: Ahora está la pregunta, ¿qué océano tiene más plástico? Y probablemente el caso de contaminación por plásticos más conocido sea el océano pacífico. Se estima que que esta isla de basura situada en el sector centro-norte de este océano tiene aproximadamente un millón y medio de kilómetros cuadrados de superficie. Está constituida por altas concentraciones de plástico suspendidos en el centro del océano y para el año 2022 la isla aumentó. Uno de los peligros de este tipo de contaminación es el microplástico, porque los materiales penetran en la cadena alimenticia de las especies marinas y de esta forma provoca mutaciones. De hecho, el plástico puede acumular calor y aumentar la temperatura hasta incluso superar la del aire. Puede contribuir a formar devastadores huracanes. A estas alturas, ante los niveles de envenenamiento del mar, podemos afirmar prácticamente en que en cada océano se encuentran una o dos islas de basura de distintos tamaños, aunque la más grande es la del Pacífico.
1: Hay cinco cosas que nosotras le estaremos nombrando para poder disminuir el consumo de plástico. La primera es usar botellas de acero inoxidable o que sean reutilizables. La segunda, usar bolsas recicladas y biodegradables. La tercera, es pedir que no te pongan pajitas en las bebidas porque la mayoría acaban en los mares. La tercera, es comprar la carne y pescado en la carnicería o pescadería, para así poder evitar los envases plásticos. Y por último, la quinta, no usar cápsulas de café, ya que no se pueden reciclar con facilidad debido a que normalmente están hechas de una mezcla de plástico y aluminio. Ahora, le hablaremos sobre algunos derrames de petróleo en diferentes lugares del mundo. Empecemos en el Golfo de México, ocurrió el 20 de abril tras la explosión y posterior hundimiento de la plataforma Dead Horizon en el Golfo de México. El accidente dejó 11 muertes y sus repercusiones ambientales y económicas parecen crecer cada día. ¿Qué pasa sin que se logre poner fin a la fuga de petróleo? La plataforma estaba haciendo exploraciones submarinas enmarcando dentro del proyecto Macondo, de la compañía petrolera británica. 68 kilómetros al suroeste de Vinice, Luisiana, especialmente a 1.525 metros bajo el agua y a 13.000 pies de lecho marino. El derrame amenaza el delicado ecosistema de las costas del sur estadounidense y eventualmente las del norte de la cuenca del mar Caribe. La negra historia del Prestige. La tragedia medioambiental que se generó el 19 de noviembre del 2002 fue el hundimiento del barco petrolero. Resumida en cifras, 63.000 toneladas de fuel perdidas 1.137 playas contaminadas 2.980 kilómetros del litoral costero Afectando y más de 200.000 aves marinas muertas El Prestige sufrió un colapso y se partió en dos Y se hundió a pocos kilómetros de la costa gallega Tras seis días siendo remolcado mar adentro Por las autoridades españolas, la carga se extendió por el océano y alcanzó a más de mil playas españolas, portuguesas y francesas, afectando gravemente a la fauna marina y a cientos de miles de aves, así como causando daños millonarios a la economía gallega.
0: Volviendo un poco más a la Argentina, en Chubut apareció una gigantesca mancha de petróleo arrastrada por el mar que se estacionó en proximidad de la localidad chubutense de Caleta, Córdoba y amenazó con transformarse en un desastre ecológico que afectó peces, aves y moluscos al norte de Comodoro Rivadavia, informaron las autoridades. La mancha, estimada un diámetro superior a los 4 kilómetros, fue detectada por la tarde, aunque tocó la costa por la noche por lo que el perjuicio ecológico resultó inevitable y mereció la convocatoria del comité de crisis al que invitó a empresas petroleras.
1: Por último hablaremos del derrame de petróleo en la Patagonia chilena. Unos 40.000 litros de petróleo diésel cayeron al mar en la noche Situada en la isla cuarecho en la surueña región chilena de Magallanes Informaron este domingo las autoridades de la marina Que dispusieron medidas para controlar la emergencia La organización ecologista Greenpeace calificó este domingo de crisis medioambiental El derrame y advirtió que puede traer consecuencias devastadoras en el área según la organización ecologista, el primer impacto de un derrame de petróleo es que genera una película sobre el agua, que impide la entrada de luz, lo que afecta de manera directa los ecosistemas marinos. También añadió que se produce una contaminación severa, ya que los contaminantes de petróleo son altamente tóxicos y en el largo plazo daña el sistema reproductivo y alimentaciones de especies y otros organismos marinos.
0: El mensaje que nos deja el video Quared y Plástica es que entre todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para poder salvar y cuidar de nuestro planeta. Aún estamos a tiempo. Muchas gracias por escucharnos en este episodio. Muy pronto regresaremos con más de las contaminaciones ambientales.